0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast, der Podcast für euer Bauvorhaben mit Manuela Reibold-Rohlinge. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass Sie alle da sind zum neuen Podcast Planbar und ganz ehrlich, mein Herz hüpft. Warum? Weil ich heute keinen geringeren als meinen Lieblingskollegen John Kosmala hier im Podcast habe. Ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel, John, dass du da bist. Wir haben so tolle Zeiten gehabt, 2011 bis 2019, die Bauretter und ähm, so eine tolle Zeit gehabt. Du hast so viel Kompetenzen und du bist ein Geschenk dafür, dass du heute da bist. Danke, dass du da bist für die Leute, die keine Sendung mit John Kosmala bisher gesehen haben. John Kosmala ist ein... Architekt. Er hat eine lange, sehr, sehr tolle Ausbildung hinter sich, hat in, in früheren Jahren als Möbeltischler begonnen und hat diesen, diesen Beruf von wirklich von der Pike aufgelernt und hat sich dann in den 80er Jahren ähm, dazu entschlossen, eine Lehre zu absolvieren. Im zweiten Bildungsweg dann das Abi äh, auf, den, äh, auf die Spur gebracht und dann hat er... Ähm, ja, Architektur studiert und ist beim Tatort entdeckt worden. John, so schön, dass du da bist. Ich freue mich wie wirklich, wirklich wie Dolle, dass wir heute miteinander reden über das Bauen der Zukunft, über modulares Bauen, über unsere Ideen und natürlich auch über unsere Zeit bei den Baurettern.
1: Ich freue mich auch ganz riesig. Deswegen ein großes Hallo in die Runde an unsere Zuhörer. Hallo und danke ans Team, die die Leitung geschaltet haben. Ja, eine Weile haben wir uns nicht gesehen und gesprochen. Und insofern bin ich auch wieder ein Stück weit aufgeregt, so wie einst vor unseren Sendungen <lacht> oder vor den Baustellen, <lacht> ja, als wir uns dann trafen und äh, kurze Texte abgesprochen hatten. Dies ist nicht abgesprochen. Ja. Insofern bin ich, ja, für mich ist es ein Sprung ins kalte Wasser. Und ich freue mich sehr.
0: Danke, dass du da bist. Ähm, für mich war das damals auch ein äh, Sprung ins kalte Wasser, als es mit den Baurettern losging. Da war ich gerade... Äh, in meinem kite in Ägypten und bekommen einen Anruf äh, von der Produktionsfirma, ja, Frau Reibold-Holinger, können Sie sich vorstellen, mit John Kosmala ein Fernsehformat aufzunehmen? Und ich so, okay, wer ist John Kosmala? <lacht> <lacht> Was, Sie kennen nicht zu Hause im Glück, das läuft doch schon seit Jahren. Und da war mir denn klar, ach der. Okay, und dann ging es los, wir haben uns getroffen und wir hatten sofort einen guten Draht, findest du nicht? Absolut,
1: also die Chemie stimmt, Humor, alles perfekt. Wir haben ja auch eine sehr breite gemeinsame Schnittfläche, nämlich die Baustellen insofern, wir haben quasi gleich losgelegt. Das hat von Anfang an gepasst. Und das, denke ich, sieht man auch oder man spürt es auch an dem Erfolg unserer Sendung. Darf ich zum Intro noch eines ergänzen? Also ich bin jetzt nicht beim Tatort entdeckt worden oder so. <lacht> Nein, der Tatort 611 war ein Einstieg vor die Kamera, wobei ich nur Statist war bei der Spurensicherung, kurz Spusi, und ab da war ich gelistet in der Kartei von einer, von einer Agentur, die sich eben um, ja, um Menschen kümmert, die äh, eine gewisse Affinität zum Fernsehen haben oder dahin wollen oder auch nur eine Abwechslung aus dem Alltag haben wollen. Und da ich dort gelistet war, sind Produktionsgesellschaften dann auf mich aufmerksam geworden. Und so ist das dann entstanden, ähm, ursprünglich mit zu Hause im Glück und dann ein Quereinstieg quasi aus dem Fernsehen kommend, in Richtung Bauretter, also im Fernsehen fortgesetzt.
0: Ja, und so schön, dass wir uns da begegnet sind. Das waren ja wichtige Jahre für mich. Nicht nur, weil ich da sehr, sehr viel gelernt habe, sondern weil wir auch ja, das echte Leben auf Deutschlands Baustellen kennengelernt haben und auch immer wieder wussten, oh Gott, Immer die gleichen Fehler, oh Gott, und das hätte man vermeiden können. Und ähm, ja, weißt du noch, diese Finaltage, mit, welchem, mit welcher Freude wir immer gesagt haben, wie schön, dass wir den Familien helfen konnten. Ähm, was ist so für dich so das, der Hauptfokus gewesen? Oder warum war für dich das Format so wichtig, die Bauretter?
1: Ähm, zum einen halte ich, halt ich äh, die Bauretter heute immer noch für sehr, sehr wichtig, weil wir beide uns auf die Fahne geschrieben haben, wie kann man diesen Sorgen und Problemen unserer Familien vorgreifen, das ist nämlich, wie, wie das Wort schon sagt, nämlich vorgreifen, also wirklich präventiv zu schauen, ne, wie gerate ich erst gar nicht mit meiner Baustelle in diese Sackgasse rein und wenn es lustig wäre, dann würde ich sagen, das ist immer wieder dieser Running Gag, ja, diese die Fallstricke, wo die Leute halt ins Stolpern kommen und leider Gottes ähm, haben wir immer wieder beobachtet, dass sie zu großen Teilen selbst schuld sind. Und gerne aufgrund von Mängeln auf der Baustelle den, ähm, sagen wir mal, das Problem beim anderen suchen. Ich bin nach wie vor der Auffassung, äh, dass zu 80, 90 Prozent die Familien selber schuld sind, weil sie sich zumuten, selber zu bauen. Das haben die Väter äh, und Großväter schon gemacht. Man baut selber und das halte ich nach wie vor heute für den größten Trugschluss Leider sind die Banken da gerne Erfüllungsgehilfen, indem sie eine Finanzierung abnicken, die ähm, bildhaft gesagt eine Jacke ähm, ist, die den Familien nicht passt. Also ich würde eher mhm. kleiner bauen und ein Budget für eine vernünftige, baubegleitende Qualitätssicherung, Bauleitung etc., als da am falschen Ende zu sparen, nur weil die Bank sagt, ich kann es mir angeblich leisten.
0: Ja, wir haben ja auf einigen Baustellen auch mit Bauherren zu tun gehabt, die sich unfassbar viele Eigenleistungen zugemutet haben. Und da hast du mal so ein schönes Rechenbeispiel gemacht, wie viel Stunden da zusammenkommen würde, wenn man irgendeine Werkleistung, die eigentlich ein Profi normalerweise in einer Woche macht, selbst absolvieren möchte. Kannst du dich noch erinnern an diese Baustelle?
1: Ja, an den Namen nicht mehr, beziehungsweise wollen wir jetzt nicht unbedingt Namen nennen. <lacht> das war eine Berliner Baustelle und ein, ein ganz wunderbares Paar mit, glaube ich, zwei Kindern. Sie Anästhesistin, eher Yogalehrer. Und sie hatten auch ein sehr schönes Haus geplant. Ich sage mal so: in, doch mit Architekt sogar. Und irgendwie hat es mit dem Budget nicht geklappt. Und dann hieß es, naja, mach doch den Trockenbau selber. Da braucht man ja nur Schrauben durch Gipskartonplatten drehen, fertig. Und dann spart ihr 20.000 Euro. Und das ist ein großer Trugschluss. Man spart nämlich nichts dabei. Denn grundsätzlich bezahlt man immer, ob das nun Kredite sind mit Lebenszeit oder Summen mit Arbeitszeit. Das macht praktisch keinen Unterschied. Und das rechnerische Beispiel, es ging da so rund um ähm, 20.000 Euro, und damit wir alle und vor allen Dingen ich mich nicht verhasple, sage ich mal, 25 Prozent sind Material, 5.000 Euro, bleiben 15.000 Euro für Lohnleistung. Wenn wir es jetzt mit Facharbeitern zu tun haben, damit ich im Kopf rechnen mitkomme, sage ich mal, 50 Euro die Stunde, dann sind wir bei 300 Stunden. Und wenn mhm. die das jetzt zu sechst machen, dann sind die in der Woche durch damit. Das muss, muss man sich vor Augen halten. ja. So, und dann kann man das gut vergeben und ist dann auch fertig. Wenn ich sage, okay, das Geld kannst du dir sparen, sicherlich, dann muss ich diese Lohnleistung nicht bezahlen, aber das Material trotzdem. Ne? Bleiben 5.000 Euro und die 15.000 Euro, sprich die 300 Stunden, muss ich jetzt auf die Wochenenden verteilen. Mhm. Ne? Das sind, wenn wir mal sagen, wir haben 50 Wochenenden, a zwei Tage, dann sind das 100 Tage, die mir, ähm, die mir zur Verfügung stellen. Und wenn ich jetzt die 300 ja. durch 100 äh, ähm, Tage teile, dann ähm, habe ich richtig zu tun. Und zwar ein Jahr lang jedes Wochenende. Das muss man ja. sich vor Augen halten. Und da sage ich, da muss man vorsichtig sein, weil das Wochenende ist zur Erholung da. Das ist auch ganz wichtig, dass man Abstand gewinnt, auch zur Baustelle. Es ist auch ganz wichtig, dass man fertig wird irgendwann. Ne, auch ein Jahr ist nie ein Jahr, wenn man das laienhaft vor Augen hält. Hinzu kommt, dass man vermutlich mit den 5000 Euro Material nicht hinkommt, weil in Unkenntnis des Gewerkes habe ich einen wesentlich höheren Verschnittanteil und dann fange ich an, das Material nachzukaufen im Baumarkt, dann ist sowohl die Zeit weg als auch Geld weg. Also das sogenannte... Äh, Raumzeitkontinuum bricht dann völlig auseinander. Also ich würde immer empfehlen, in meiner Kernkompetenz, meinetwegen vorher Überstunden machen oder Nachtschichten oder zusätzliche Leistungen. Da verdiene ich doch deutlich mehr, als ich nachher bezahle für den Handwerker, insbesondere wenn die sich als Team zusammentun und dann nach, äh, was weiß ich, 10, 14 Tagen fertig sind. Ja, und ich habe dann noch eine Gewährleistung drauf, auf die Leistung. Also genau. wenn es mir nicht passt, müssen die nachbessern. Das, das habe ich bei Eigenleistung nie.
0: Genau. Also das ist auch so ein Ding, viele, also du weißt, dass viele Menschen bauen wollen, es gibt wenige Grundstücke, jeder hat immer so noch das, die Häuser, die so in den Fertighausparks äh, zu besichtigen sind, äh, vor Augen, aber es gibt viel spannendere, ähm, andere Arten zu bauen, die sind äh, viel nachhaltiger und deshalb ähm, meine Frage an dich, was ist da so deine Idee, wie, wie man schlauer bauen kann? Hast du da Vorschläge? Nun ja,
1: ich behaupte mal, das hat nichts mit Schlau zu tun. Wenn wir nachhaltig bauen wollen und ressourcenschonend, dann sind das ganz rationale Themen, die man heute mehr denn je sehr wertfrei ähm, ansprechen kann und auch durchdeklinieren kann. Also ich denke mal, die große Überschrift ist, bei ressourcenschonend sollte man sich ähm, vor Augen halten, dass wir faktisch nur drei Ressourcen haben. Allem voran ist es die Natur, also umbauter Raum. Das ist eine Leihgabe der Natur. Nach sechs Wochen sind die sechs Beine im Haus, nach sechs Monaten kommen die ersten vier Beine. Und äh, nach, nach drei, 30 Jahren oder auch 300 Jahren ist, ist die, hat sich die Natur den Raum zurückgeholt, wenn wir uns nicht kümmern. Und das ist jetzt zweierlei. Also je mehr wir umbauen, umso mehr Natur äh, nehme ich in Anspruch und umso mehr muss ich mich auch kümmern. Das ist die Ressource Nummer eins. Die zweite ist natürlich ähm, eine Parallele. Und zwar ist es die Energie, die ich aufwenden muss. Dann spielt es gar keine Rolle, ob ich jetzt ähm, in Stein baue oder Stahl und Glas. Ich muss Energie aufwenden, um diese Hülle zu schaffen. Und auch da ist es relativ einfach und linear. Je größer ich baue, umso mehr Energie brauche ich. Ist ganz einfach. Und ähm, der dritte Punkt dabei da mache ich gerne so ein Zeichen mit den Fingern, das Reiben der Fingern. Ja, das suggeriert ja einem, aha, hier geht es um Geld. Die dritte wesentliche Ressource ist eben nicht das Geld. Schon gar nicht, wenn es äh, zurzeit sehr wenig wert ist. Ja, wir haben ein ähm, ja, schon sehr lang andauerndes Zinsniveau, was seinesgleichen sucht. Das heißt aber nicht, dass Geld günstig ist, sondern die Banken verkaufen einem jetzt noch höhere Kredite, Bezahlen tun wir diese Kredite nicht mit Geld, sondern mit unserer Zeit. Und da bin ich der Auffassung, das ist sogar die wichtigste Ressource, die wir haben. Ja, bei Energien kann man noch auf Alternativen schauen, dass ich mehr in Holz baue. Das Material wird von der Natur allein geschaffen. Wenn ich kleiner baue, habe ich die Möglichkeit, eben weniger Natur zu beanspruchen, weniger Energie zu erfordern und Natürlich werden die Summen dann auch kleiner und infolgedessen bin ich früher mit meinen Krediten fertig und es ist bezahlt. Und ähm, ich muss eben nicht meine Lebenszeit oder Lebensklammer auf Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Und das versuche ich natürlich in die Breite auszurollen, weil das eine äh, für jeden unwiederbringliche Ressource ist. Und das müssen wir uns wirklich ganz, ganz nah und klar vor Augen halten. Und das sind... Keine Fragen von Emotionen, sondern es wirklich ganz rational betrachtet, wenn wir kleiner bauen, dann wird es sicherer, dann ist es überschaubar und letztlich freut das auch die
0: Bank. Du hast ja bei den Drehs oft gesagt, mein Gott, wieder dieser Grundriss. Mein Gott, wieder viel zu viel Platz für, für Räume, die kein Mensch nutzt oder nur kurz am Tag. Ich äh, kann mich erinnern, dass ich auch mal in deinem schönen Haus war. Da hattest du ja auch Konzepte, die, die haben mich überrascht. Ich fand es toll, dass du gesagt hast, das hier ist zwar ein Flur, aber Achtung, klappt. Das kann auch ein Bad sein, ja. Und äh, da bin ich zweimal am Tag und ansonsten klappe ich wieder hoch und dann ist es ein Flur. Und das hat mich so beeindruckt, weil du dieses Bauen anders denkst als die normalen Architekten, sage ich jetzt mal. Du hast einen Blick dafür und Ideen dazu und dazu gehört eben auch das modulare Bauen. Ähm, ja, erzähl uns mal davon, vom modularen Bauen, von deiner Idee, Häuser vielleicht auch nicht nur größer, immer größer werden zu lassen, sondern auch darüber nachzudenken, wie ich ein Haus bauen kann, das ich auch mal verkleinern kann.
1: Ja, ähm, schon immer habe ich mir die Frage gestellt, wie würde ich heute bauen, wenn ich nochmal neu bauen wollte. Das ist in der Tat in meinem Lüneburger Bau vor nunmehr 12, 13 Jahren eingeflossen und da hatte ich mir auch wieder ganz rational die Frage gestellt, wenn ich einen Raum habe, den ich morgens eine halbe Stunde brauche und abends eine halbe Stunde, du sagtest es ja, das Bad, dann ist das eine einfache Rechnung. Dann steht der 23 Stunden am Tag leer und ist ungenutzt. Und ist zudem auch noch der teuerste Raum, weil da die meiste Technik drin ist. Und weil ich eine hohe Luftfeuchtigkeit habe, weil ich es von der ersten Sekunde an warm haben möchte. Aber auch wenn es Wasser fließt, das soll ja gleich warm sein. Das sind alles Wohlstandserrungenschaften, von denen wir uns auch ähm, vielleicht nur schwer lösen können. Aber die Technik geht natürlich weiter. Und in der Tat habe ich dann bei dieser bei der Entwicklung des Grundrisses geschaut, welche Möglichkeiten gibt es und habe dann einen Flur gefunden, den konnte ich vorne und hinten mit Duschabtrennungen halt ähm, schließen, satiniertes Glas, sodass äh, ja, dass man das auch nicht dauernd polieren muss. Es muss ja nicht alles glänzen, war ja auch nicht Gold. <lacht> und ähm, <lacht> und ähm, dass ich so einen kleinen Sichtschutz habe, aber vor allen Dingen Spritzschutz. Und diese ähm, Duschabtrennung hat gereicht, einen Feuchtraum zu umschließen, der nachher ich vier Quadratmeter hatte. Und ähm, da ich das ja wusste und geplant habe, hatte ich äh, dann in der Summe ein vier Quadratmeter großes. Bad, was auch gleichzeitig Dusche war in der, in, in der Größenordnung, also vier Quadratmeter Dusche mit zwei Wasserspeiern, Handbrause gegenüber Doppelwaschtisch. Und ähm, so konnten wir entweder einzeln ne, an einer Brause oder auch alle zusammen, ne, Eltern und Kinder, einen riesen Bade- und Duschspaß haben und ähm, danach natürlich einmal alles abfeudeln und. Ähm, ja, die Elemente zurückklappen, den Duschschlauch wieder in der Wand verschwinden lassen, so dass es gar nicht mehr als Bad zu erkennen ist und übrig bleibt ein Doppelwaschtisch, den ich von beiden Seiten begehen kann, den ich auch öfter mal brauche und deswegen nicht unbedingt ein Bad blockieren muss. Ähm, entscheidend dabei ist natürlich, dass ich mir zuvor Gedanken gemacht habe, dass die Toiletten außerhalb sind. Also Bad und Toilette sind für mich zwei unterschiedlich nutzbare Räume. Das eine folgt der Notdurft, also dann, wenn man muss. Das andere natürlich äh, hygienischen Aspekten oder auch, ähm, wenn man vom Sport kommt oder durchgefroren ist und ein bisschen verschnupft etc. Und dann braucht man die Dusche. Nach den zwölf Jahren habe ich sogar einen Raum, der sich noch besser dazu eignet. Und ja, der ist gerade in der Pipeline, wenn es darum geht, ähm, wie würde ich heute bauen, wenn ich neu bauen wollte. Und auch das ist in der Pipeline. Also ich habe vor, ein, äh, mit einem kleinen Team ein Musterhaus äh, zu bauen, in einem Musterhauspark. Und da wird dann diese neue Lösung präsent sein.
0: Ich bin gespannt. Verrätst du schon was dazu? <lacht> Nun, ja, also die große Überschrift Tipps, also... ist natürlich
1: umbauter Raum. Es ist die Leihgabe der Natur. Und dann schaue ich wirklich, was brauche ich wirklich und was ist sowas wie nice to have wir haben auch ähm, bei allen Fernsehbaustellen sowohl zu Hause im Glück als auch Bauretter die Erfahrung gemacht je mehr umbauten raum ich habe den ich nicht nutze klammer auf abstellkammer oder keller dachboden das ist irgendwann diese räume sind bis unter die decke voll mit irgendwelchem zeug ja und da denke ich, könnten die Architekten in der Mitverantwortung sein, denn wenn sie zulassen, dass solche Räume geplant werden, dann lassen sie auch zu, dass sich irgendein Zeug ansammelt, was ich nicht mehr brauche. Denn wenn ich etwas nicht brauche, dann, dann nutzt es mir auch nicht, es in die ähm, Abstellkammer äh, zu tun oder äh, auf dem Dachboden oder im den Keller. Denn wenn ich es nicht brauche, kann es weg und da helfen uns die Online-Flohmärkte, alles, was da zur Verfügung steht, um das Zeug auch wieder loszuwerden. Denn andere können es eventuell auch gebrauchen. Und das ist besser, als einen Raum vorzuhalten, wirklich 365 Tage im Jahr, der eben trocken sein muss, idealerweise auch mindestens frostfrei sein muss. Also ist es schon ein hochwertiger Raum und das nur für Zeug, was dann fünf Jahre irgendwo im Regal liegt.
0: Das klingt nach weniger ist mehr. Das heißt, du äh, appellierst dazu, ähm, nicht mehr so zu denken wie unsere Eltern beispielsweise. Also ich kann mich erinnern, dass ähm, meine Eltern einen Partyraum hatten. <lacht> Viele hatten das ja auch im Keller. Also ich würde heutzutage mit meinen Freunden nicht mehr im Keller Partys feiern, sondern an anderen Räumen. Und ähm, das war aber damals die Denkweise in den 60er, 70er Jahren ähm, so zu bauen. <lacht> Und jetzt ist es ja anders. Wir sind im Jahr 2022 und jeder spricht von Nachhaltigkeit. Wir hatten gerade, wir sind stecken noch in der Pandemie. Wir wollen uns überlegen, wie wir Wohnraum schaffen können. Viele Menschen suchen Wohnraum, ähm, haben, sagen wir, wir finden keine Grundstücke. Und äh, da jetzt über die modulare Bauweise nachzudenken, darüber nachzudenken, kleiner zu bauen, ähm, das finde ich sehr spannend, weil du was so eben richtig gesagt hast. Wir brauchen diese Räume nicht den ganzen Tag über. Trotzdem wird es quasi so eine Art Hauptstelle, also ich finde es ja wichtig, mich zu Hause wohlzufühlen. Also in meinem Wohnzimmer, ich brauche Licht. Ich, 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 hätte gern, ich, muss, ich möchte gerne schauen und ich will einfach auch ähm, diesen Raum mit meinen Freunden teilen. Aber dafür brauche ich kein, keine Ahnung, 30, 40 Quadratmeter großes Schlafzimmer, ähm, nur um einen schönen Look zu haben. Das sind so diese Dinge, über die man äh, nachdenkt. Und mein Haus war nicht modular, als meine Kinder ausgezogen sind. Habe ich dann auch mir die Frage gestellt, hm, was machst du denn jetzt mit dem Platz? Ne? Und bei der modularen Bauweise, ich weiß, das hast du mir mal erzählt, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, kann man einfach... Module wieder zurückbauen. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Genau. Ähm, ich habe jetzt meinen Fokus geschärft auf einen minimalen Grundriss, damit genau dieses Wohlgefühl entsteht, wie du es geschildert hast. Ich will mich zu Hause wohlfühlen, mhm. das ist ganz klar. Das ist vor allen Dingen keine Kostenfrage, sondern es ist wirklich eine Frage dessen, wie Räume gestaltet werden. Und da halte ich nach wie vor die Architekten ähm, für prädestiniert, Entwürfe zu machen. Ich würde es zunehmend weniger den Bauherrn selber überlassen, weil sie nur die Erfahrung ihrer Eltern ne, und Großeltern mitbringen. Und da wissen wir aus den 70er und 90er Jahren und davor und auch danach, das ähm, ist enorm fehlgeleitet und auch ähm, eher zu groß. Also wenn ich baue, dann baue ich richtig, sind so Zitate an die ich gerne die Frage stelle, ja, was ist denn richtig? Das Ergebnis ist nachher, es wird nur groß gebaut. Das ist in der Tat kritisch zu betrachten, wenn, es, wenn die Grundstücke teuer sind, ja, dann sollte man sie natürlich maximal bebauen. Das ist aber ein spekulativer Gedanke und hat mit dem Wohnen nichts zu tun. Und meine Lösung daraus ist eben, was ist der kleinstmögliche Grundriss? Sogenannte Single-Wohnung, da bin ich jetzt bei 40 Quadratmeter mit einem Wohn-Ess-Bereich und einem Schlafarbeitsbereich. Und dazwischen die Technik. Ein wichtiger Punkt für den Blick in die Zukunft ist, dass unsere Häuser enttechnisiert werden. Also was wir aus Tradition immer wieder gerne übernommen haben, sind eben wassergeführte Heizungen. Die sind mega out. Wir haben über die Hunderte von Jahren diese Technik nicht in den Griff bekommen. Das hat damit zu tun, dass die ähm, Verbindungselemente ähm, in der Regel die, die Deltas der Temperatur nicht mitmachen. Also warm, kalt, warm, kalt ist aufgrund von Ausdehnungskoeffizienten der Materialien, die verwendet werden, auf Dauer nicht gut. Und wir wissen es, ob das ein Thermostatventil am Heizkörper ist, Entlüftungselemente, wo dann die Luft rauspfeifen muss, entweder mechanisch oder selbstlüftend. Dann gibt es Umwälzpumpen in den System, Ausgleichsbehälter und, und, und. Dann so Kombispeicher und Solarthermie auf dem Dach. Es wird immer mehr, es wird immer komplizierter. Und die Anlagen ja, halten nicht ihr Versprechen. Damit mhm. es aber weitergeht, gibt es enorme Förderung, also Fördergelder von der Regierung. Und ich bin mittlerweile der Auffassung, die nutzen der Industrie dahinter und nicht die Menschen. Ähm, mhm. Letztlich muss es der Mensch, also die Baufamilien müssen es bezahlen. Deswegen sieht es so aus, als würde der Mensch dabei sparen, aber das stimmt nicht. Er muss dennoch bezahlen und zwar ganz viel. Und vor allen Dingen dauerhaft, äh, wenn ich eine veraltete Technik einbaue, dann bin ich gewillt, diese so lang wie möglich zu erhalten. Und das ist ähm, mit dem Stand des heutigen Wissens einfach nicht mehr ausreichend. Also wir müssen unsere Gebäude enttechnisieren. Beispiel, wir wollen ja weiterhin warm duschen. Wenn ich da einen Durchlauferhitzer nehme, dann macht der nur dann warm, wenn ich es brauche, nur dort, wo ich es brauche und auch nur so lange, wie ich es brauche. Die Technik selbst gibt es natürlich unterschiedliche Anbieter. Die Kosten von 250 bis 1200 Euro natürlich nach oben offen und ist eben auch modular, das sind ganz winzige Aggregate, die auch ähm, diese Deltas nicht mitmachen müssen. Und das ist ganz faszinierend, denn ich habe eine geringe Technik, geringe Kosten und sie tun es äh, quasi ein Leben lang. Und so sollten mhm. wir an ganz vielen Stellen schauen, wie kriegen wir das Ruder rumgerissen. Und in der Summe hat das mehrere Vorteile. Also zum einen die enttechnisierten Häuser, die eben kein Warmwasser mehr in Leitung haben, die, ähm, die sind per se schon mal günstiger, weil ich ja weniger Material habe. Es geht aber heute nicht nur um Material und Kosten, sondern vor allen Dingen um den CO2-Abdruck. Also eine, eine Brennwerttechnik ähm, zu erstellen und auch eine Wärmepumpe frisst enorm Energie bei der Herstellung und deswegen auch ähm, äh, haben diese Anlagen einen großen CO2-Fußabdruck. Ja, und da gibt mhm. es deutlich bessere Systeme, die aufgrund der Primärenergie schon mal eine höhere Nachhaltigkeit haben. Und wenn wir das alles zusammentragen, tra kleine Räume haben, kleine Wohntypen haben, modular aufgebaut, enttechnisiert, dann hat das eben viele Vorteile. Es wird eine Idee günstiger, ich bin flexibel, habe einen geringen CO2-Abdruck. Und wenn ich eben mehr Raum brauche, nehme ich einfach noch mal 40 Quadratmeter dazu, dann hätte ich schon mal 80. Und dann kann ich in der Mitte drüber nochmal so einen Baukörper aufsetzen, dann habe ich 120 Quadratmeter und sollten die Kinder dann ausziehen, kann ich eben ein Modul wegnehmen und den Kindern entweder mitgeben oder, was weiß ich, ans Ufer der Müritz setzen und habe dann mein Ferienhaus oder sogar auf dem Ponton wäre möglich oder auf dem Fahrgestell gibt es mittlerweile mehrere Möglichkeiten, sodass ich das... Ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, aufgebrauchte Familienhaus, weil die Kinder außer Haus sind, kann ich dann ähm, zu der Zeit äh, direkt nochmal versilbern. Und wann brauche ich es? Nämlich dann, wenn die Kinder außer Haus gehen. Nämlich, wenn sie äh, die ersten Schritte in ihr eigenes Leben machen und vielleicht studieren wollen oder eine Ausbildung machen wollen oder selbstständig, äh, in die Selbstständigkeit gehen wollen, dann kann ich ein Geschoss des Hauses versilbern. Ohne, dass Ideal. ich mit Hammer und Meißel rangehe und irgendwas ähm, umbauen muss ne, für Mieter etc.
0: Ich finde es super, diese... Denkweise, die du hast, ja, weil das durchaus auch die Zukunft sein kann. Ähm, ich denke sogar daran, dass wenn der Sch wenn der Sohn dann auszieht und äh, nicht in Hamburg, sondern München studiert, ähm, ja, vielleicht kann er ja sein, sein modulares Teil einfach mitnehmen nach München. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, Grundrisse zu standardisieren, also wirklich zu reduzieren auf das, was wir brauchen. Und das habe ich in den 40 Quadratmeter gefunden. Die Leute wollen wohnen. Sie wollen nicht primär selber was bauen, selber einen Traum der eigenen vier Wände verwirklichen, sondern wir sind an einem Punkt, wo wir die Frage beantworten, ja, wie wohnen wir? Und dann spielt es keine Rolle, ob das mein Eigentum ist oder ich Miete zahle. Wir wollen nur noch wohnen. Das sehen wir gerade in den Ballungsgebieten. Und da ist es wichtig, Grundrisse zu standardisieren, Module zu entwickeln, die sich gut skalieren lassen, sodass ich aus einem Modul vielleicht auch 20 oder 40 aneinander bringe und dadurch einen Mehrwert schaffe und viele kleine Wohnungen habe oder das Modular so aufbaue, dass ich viele oder mehrere kleinere Einheiten auch zusammen. Ähm, schließen kannst zu größeren Einheiten, die, die ich im Nachhinein auch wieder trennen kann. Sollten die Kinder aus einer Mieteinheit ausziehen, kann ich auch einzelne Module wieder in die Gemeinschaft zurückgeben. Und das wäre der mhm. nächste Punkt. Die Königsdisziplinen dabei sind natürlich ähm, Genossenschaften. Ne, genossenschaftliches Wohnen, sodass man davon partizipieren kann und nicht Kat Kapitalgesellschaften, wo das Geld letztlich aus einem Profithandeln heraus nur in Einrichtung geht.
0: Ja, ja. Aber John, jetzt mal weg von den Neubauten hin zu den Bestandsgebäuden. Wir haben ja in Deutschland eine unfassbare hohe Zahl von Leerständen. Es wird sich in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln. Ähm, viele in Ballungsräumen äh, suchen auch nicht das Land. Das ist denen zu weit weg, obwohl auch da ist tolle Konzepte gäbe, wenn jemand sich entschließt, in den Speckgürtel zu gehen oder vielleicht auch ein Stückchen weiter raus aufs Land zu sagen, okay, ich kaufe jetzt eine Bestandsimmobilie und will die umbauen und sanieren. Was sind da deine Empfehlungen für die, wie kann ich da nachhaltig sein? Wie kann ich da diese Ideen, die du hast, nämlich kleiner zu denken, wie kann ich die da umsetzen? Soll ich mir überlegen, Gebäudeteile wegzunehmen, um das zu verkleinern? Was hast du da für einen Vorschlag, wie wir am besten mit dem Bestand Gebäuden, von denen es ja viel gibt, wie, wie man mit denen am besten umgeht?
1: Meiner Auffassung nach sind etwa 99,9 Prozent aller Gebäude Bestand, <lacht> weil sie sind einfach mal da <lacht> und man kann an allen Gebäuden noch mal was machen. Ich weiß, was du meinst. Ähm, es gibt eben diesen Wunsch ne, des Wohnens in den eigenen vier Wänden und was heute nicht mehr funktioniert, ist mal eben in den Speckgürtel ziehen. Die Schere geht da zu weit auseinander. Es gibt einen hohen Leerstand an Wohnungen, der zu teuer ist. Und damit nicht mehr bezahlbar. Und es gibt einen hohen Bestand an Wohnungen, der leer steht, weil sie zu billig sind. Oder weil sie den aktuellen Anforderungen, an Energieeinsparung nicht mehr genügen. Also an beiden Enden des Wohnungsmarkts gibt es riesige Bestände, die man nutzen kann. Das Einfamilienhaus, so Speckgürtel, Hamburg, das wird man so nicht bezahlen können. Ich glaube, das hat auch mit den... Jahren ihrer Entstehung zu tun. Man hatte eben groß gebaut und vielleicht auch noch das Haus geerbt und dann umgebaut. Die Anforderungen an das heutige Wohnen sind so hoch, dass ich sehr, sehr viel Geld nochmal in die Hand nehmen muss, um diese Gebäude im Speckgürtel zu ertüchtigen, also wirklich energetisch zu ertüchtigen. Da würde ich noch gar nicht mal dran denken, irgendwo eine Wand rauszunehmen, weil das äh, kostet auch viel, hat aber jetzt nicht unbedingt den Nutzen, weil gefordert ist die energetische Sanierung. Das, ähm, das ist natürlich auch eine politische Aufgabe oder Aufgabenstellung. Wie kann man, ja den Wohnungsbau, wie kann man die Sanierung attraktiver machen? Also ich glaube, Genehmigungsprozesse ist da ganz wichtig. Dann auch ähm, Fördergelder, sagen wir mal eher in die richtige Richtung. Na, also ich halte es für äußerst kritisch, in zu viel Technik zu investieren, die zu fördern, wenn sie nach ähm, sechs, acht oder zehn Jahren schon ähm, schon wieder anfällig oder kaputt sind. Also das, das ist nicht nachhaltig. Hm. Und das ist richtig. von daher gibt es keine Königsdisziplin. Ähm, es gibt Gute Modellansätze zu sagen, ja, wie gehen wir mit der Platte der DDR, das ist jetzt nicht geringschätzen, die haben wirklich sehr gute Grundrisse, da können wir was draus machen. Wie gehen wir mit der Platte in Ost und West um? Sie gibt es ähm, in, in beiden Teilen des ehemalig geteilten Deutschlands. Dazu schauen, wie kann ich die gut, guten Grundrisse modernisieren, damit Menschen Wohnraum haben. Ja, der warm ist. Und da mhm. ist es eher eine Frage dessen, wie kann ich die Energie erzeugen, die ich benötige, um eben enttechnisiert dort Wärme und Licht reinzubringen. Und da gibt es gute Ansätze über logischerweise Photovoltaik, wie kann ich da in die Fassade reingehen, wie kann ich in die Dachsanierung reingehen und Strom erzeugen und dann über die Eigenstromnutzung diese Energie im Haus zu verteilen und dann grundsätzlich auf Infrarotheizungen gehen, die eben in der Herstellung ein, äh, ein, nur ein, ein Bruchteil kosten und auch nur einen ganz geringen CO2-Abdruck haben, weil sie einfach, das sind nur noch Fliese, die in die Decke oder in die Wand eingeputzt werden und ähm, an, an, äh, am Strom angeschlossen werden. Und dann kann ich teilweise sogar smart übers Handy einzelne Wohnräume steuern ohne irgendeine ja, konventionelle Wärmequelle zu nutzen, ob das nun Fernwärme ist oder ähm, Brennwerttechnik, also über Gasetagenheizungen oder auch zentrale Systeme innerhalb des Hauses. Die haben einfach viel zu viele Verluste und die werden allzu gerne weggerechnet, auch über die Fördermöglichkeiten. Und das mhm. sollten wir wirklich ja, gemeinsam ähm, in der Architektenschaft, aber auch, gemeinsam mit der Politik angehen, zu schauen, ja, was sind die zukunftsträchtigen Ideen für ein verdichtetes Wohnen von morgen oder auch für ein Nachverdichten äh, im Bestand, ähm, ja, insbesondere natürlich in den Ballungsgebieten.
0: Mhm. Ja, John, das habe ich schon immer so an dir geschätzt, dass du einer bist, der so um die Ecke denkt und auch anders denkt als die meisten und tolle Ideen hatte, auch auf unseren Baustellen. Du Gibt es so eine Baustelle, wo du sagst, das war mein Bauretter-Highlight oder das ist das ist mein Bauglück? Ich sage schon Bauglück, ne, weil das, du kennst ja meine kleine Firma, mit nebenbei auch nochmal kurz erwähnt, bauglück.de, findet ihr in der Shownote. Ähm, nee, zu Hause im Glück und die Bauretter waren ja, haben dich ja Jahre begleitet. Du hast... 20 Jahre lang ähm, zu Hause Glück gemacht und wir mit den Baurettern waren es auch 8, 9 Jahre. Ähm, was waren da so für dich so die Baustellen, wo du sagst, boah, da denke ich noch lange zurück dran oder das war besonders schön und ähm, ja, gibt es da eine oder ähm, zwei?
1: Das, das sind, es ist weder eine noch einzelne. Also es ist wirklich die Summe aller Baustellen, die mir sehr viel Spaß gemacht äh, hat, weil ähm, ja, es sind einzelne Baustellen in einem Riesenmarkt. Also wir haben exemplarisch bei den Familien, die sich bei uns beworben haben, gezeigt, ne, wo der Schuh drückt, wo die Fallstricke sind. Und insofern halte ich jede einzelne Baustelle für sehr wichtig. Hinzu kommt, dass wir eben mit äh, klugen, mit kreativen äh, Lösungen den Familien hatten helfen können. Und das hat natürlich strahlende Wirkung in den Arbeitsmarkt rein und mit Argus-Augen, haben die Familien natürlich geschaut, was wir tun, wie wir es tun und insofern alle Baustellen super. Es gibt eher Einzelnen, da sage ich so, Puh, Glück gehabt, dass wir da durchgekommen sind, Glück gehabt, dass wir das Ruder rumgerissen haben. Das hat eher quantitative Gründe, zeigt aber auch, in was für Situationen sich die Familien selber hinein manövriert haben. Und du hast es ja schon beim Namen genannt, äh, genannt. Bauglück ist wirklich äh, die Möglichkeit für jeden, präventiv mit den eigenen Baustellen umzugehen, beziehungsweise einfach mal so eine Checkliste zu bekommen, wo sind denn die Fallstricke? Ähm, schlüsselfertig zu bauen, heißt noch lange nicht, dass es fertig wird. Ja? Und das muss man den Leuten ja, genau. auch sagen. Und es ist schön zu wissen, dass du einen Bauherren-Führerschein ins Leben gerufen hast, <lacht> ähm, weil jeder hält sich so für qualifiziert äh, zu bauen, weil die Eltern gebaut haben oder weil die Markt des Schwagers schon mal Fliesen gelegt hat. Ja, da würde ich nicht anfangen <lacht> zu bauen. Aber so fangen die Leute an. Ja? Man kennt einen, der einen kennt, der irgendwo schon mal ein Kabel in der Hand hatte. Das ist alles andere ein <lacht> Grund zu bauen und da müssen sich die Leute vor Augen halten, ja, das, das Bauen ist existenziell, nicht weil ich dann ein Dach über dem Kopf habe oder nicht, sondern weil ich mir leisten kann oder nicht. Ja, und das, das ist stimmt. entscheidend, das muss man sich wirklich in die Petrischale legen, unter das Mikroskop und genau schauen und da, da, da bringst du die besten Empfehlungen, nämlich präventiv vorher schauen hm. und sich nicht von ja. den Banken versprechen lassen, dass man es sich leisten kann. Man kann es sich nicht leisten, ja. weil die Lebenszeit ist weg. Mhm.
0: Ach, John, ich <lacht> könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden, weil Weißt du, was für mich das Highlight war, als wir die Bauretter gedreht haben? Es waren schon die Finals, aber auch deine Begeisterung für die Baustelle, wie du die immer angenommen hast. Und du bist immer so der Mensch John geblieben. Und ich habe, klar hatten wir zwischendurch Stress, wo wir gedacht haben, Mist, das funktioniert nicht, ich kam auch nicht weiter. Aber am Ende, wenn die Finals waren, ich kenne kein Final, an dem dir nicht die Tränen in den Augen standen, John. Und darauf kommt es doch an, ja, ja. dass wir in diesen Folgen so sehr Mensch sein durften. Es ging nicht nur ums Bauen und den Leuten zu helfen. Da, da, ich würde dich jetzt gerne umarmen, weil das war für mich eine ganz tolle ich fühl Erfahrung. fühle mich Digital Hack, <lacht> wirklich, ja. das war, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke und ähm, ich finde darauf, das war auch eine Stärke des Formats, dass wir ähm, uns um die Menschen gekümmert haben, dass der Mensch im Vordergrund stand und das hast du mit einer unfassbaren Empathie gemacht und du bist so ein wertvoller Freund für mich geworden und ähm, ja, da kann man sich eine große Scheibe von abschneiden. Nicht nur darüber nachzudenken, wie man nachhaltiger baut, sondern auch, wie man miteinander nachhaltiger umgeht.
1: Ich würde das gar nicht mal ähm, in der Vergangenheit sehen. Wir haben in der Tat tolle Baustellen äh, gemacht. Wir sehen heute in der Gegenwart, dass Familien immer noch ähm, naja durch diese Fallstricke stolpern. Und insofern würde ich das gerne in die Gegenwart reinheben. Die Baustellen sind immer noch aktuell. Man kann sich die Sendung immer noch anschauen. Und es ist ja exemplarisch, was wir gemacht haben. Damals im Einzelfall äh, gilt immer noch heute für eine breite Masse. Und ich kann, ähm, ich kann nur empfehlen, die Bauretter immer wieder zu schauen, um sich vor Augen zu halten. Es gibt noch einen wichtigen Schritt davor. Das ist die Planungsphase, das ist die Entwicklungsphase. Das ist auch die juristische Begleitung, durch deine Zunft, ja, viele Baustellen haben wir gerade gerückt, weil du dir die Vertragswerke nochmal angeschaut hast. Du bist ebenso engagiert und kreativ in diese Projekte reingegangen und hast das Ruder oftmals ähm, rumgerissen und auch deutlich gemacht, dass die Banken nicht immer richtig liegen. Und das ist nach wie vor die Botschaft nach außen. Also auch wenn nur noch Wiederholungen ausgestrahlt werden, können wir mit großem Stolz sagen, das ist ähm, aktuell wie damals. Ja, ja. Ist aktuell wie Stimmt. damals. Wir könnten wahrscheinlich noch 100 Jahre Bauretter drehen, dann wahrscheinlich mhm. nur noch behindertengerecht, damit ich mit meinem Rolli rein und raus kann. Das heißt, beiseite. <lacht> ähm, die Botschaft nach außen sollte, wie auch bei den Baurettern sein, Präventiv, schaut euch das zwei-, dreimal an, wie wichtig ist es, in den eigenen vier Wänden zu wohnen, wenn ich es mir nicht leisten kann. Das muss man sich heute mehr denn je vor Augen halten und ich glaube und baue schon auch äh, auf die aktuelle Regierung, wenn sie sagt, wir wollen viel Wohnraum schaffen, wir wollen neue Konzepte umsetzen, nachhaltig, dass es dann die Chance für viele gibt, eben über neue Konzepte ähm, eben auch wieder Wohnraum zu bekommen. Und das ist das Wichtigste. Nicht, dass mir der Wohnraum gehört, denn die nächste oder die nächsten Generationen leben anders und können mit dem Wohnraum, wie ich ihn heute neu schaffe, gar nichts anfangen. Also warum muss ich mich über Jahre an meine Arbeit und Kredite binden, um ein Haus, ein Modell umzusetzen, was in der nächsten Generation schon nicht mehr relevant ist? Das sind alles mhm. die Punkte, die heute aktueller sind noch als, äh, äh, als zu der Zeit, als wir mit den äh, Baurettern angefangen haben. Und das ist schon über zehn Jahre her und das ist aktueller geworden. Das ist auf der einen Seite bedenklich, auf der anderen Seite aber auch eine große Chance ne, für Politik und für das, Bau, äh, Gewerkes, äh, oder das Baugewerbe, hier neue Modelle auch zuzulassen und neue Modelle zu fördern und, ich, und nicht eine alte Technik, die schön gerechnet wird, um neu zu erscheinen.
0: Yeah. <laughs> Ach, John, wie gesagt, wir könnten jetzt noch vielleicht, nee, ich habe irgendwie im Gespür, wir treffen uns einfach nochmal. Wir machen, wir setzen das fort, weil es gibt so viele Ideen und da natürlich auch meine Bitte an die Zuhörer, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, auch gern an John. Ich bin jetzt mal ganz frech und <lacht> forsch und sage, wenn ihr Fragen habt, schickt ihr einfach. Ähm, dass man, dass wir, ich habe es beim ersten, am Anfang schon gesagt in dem ersten, in der ersten Folge, dass es für mich auch so eine Art interaktiver Podcast sein soll. Ich will dass es nicht nur das Zuhören ist, sondern dass man Ideen mitnimmt, wie heute jetzt zum Beispiel deine Impulse, ähm, über das Modal modulare Bauen nachzudenken. Aber auch zu sagen, okay, was haltet ihr denn von der Idee? Oder John, was hältst du denn von der Idee? du denkst ja so oft um die Ecke, das habe ich heute schon mehrfach betont und deshalb, ähm, ja, wir, ich habe im Gespür, wir sehen uns wieder, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal sprechen und vielleicht dann uns mit den Wünschen, Anregungen, Rückfragen unserer Zuhörer auseinandersetzen können und ähm, wir, wir sind sowieso in Kontakt, ja, das nächste Bier, äh, egal wo, auf Baustelle oder sonst wo, trinken wir sowieso zusammen und da freue ich mich schon drauf, wenn du wieder ganz in der Nähe bist und einfach mal vorbeischaust und dabei bist. Ich bin happy, dass du heute hier warst. Ein großes Geschenk. all deine, ach, ich wollte dich noch fragen, deine Fernsehprojekte, was, was ist denn da momentan so am Laufen? Du bist ja nicht äh, unsichtbar. Du bist ja weiterhin zu sehen in schönen, spannenden Fernsehformaten.
1: Ja, zum einen drehen wir die Schnäppchenhäuser wieder neu. Das ist deswegen spannend. <lacht> äh, ja, weil ähm weil Menschen sich ähm, bemühen, aus eigener Kraft, aus Ruinen einen Wohnraum zu schaffen. Auch da kann man wie, äh, weiterhin gute Tipps geben. Ähm, das halte ich für sehr mutig und auch für sehenswert. ist ein Stück weit unterhaltsamer als das andere Format. Das ist nämlich clever wohnen. Das ist ein sehr, sehr schönes Format. Wir haben die erste Staffel abgedreht und ausgestrahlt. Da helfen wir Familien, die mit dem vorhandenen Wohnraum nicht zurechtkommen, weil beispielsweise nach zehn Jahren ein drittes Kind nachrückt und dann wird es mit dem Wohnraum natürlich knapp. Und es wäre eine Zumutung, dass diese Familie umzieht, weil sie ja ihr soziales Umfeld hat, ihr ihre Kosten eingependelt hat auf die aktuelle Wohnsituation. Und es würde nicht funktionieren, umzuziehen. Es würde teurer werden. Die großen, großen Kinder sind dann nach fünf, sechs Jahren raus und dann ne, sind die in einer großen Wohnung etc. Sehr schönes Format. Warum? Clever Wohnen bringt es auf den Punkt. Hier wird mit einer großen Kreativität aus dem vorhandenen Raum mehr gemacht, denn es geht ums Wohnen. Also hier spielt es keine Rolle, ob mir die Wohnung oder das Haus gehört, sondern... Wir bauen mit architektonisch-chirurgischen Eingriffen auch Mietobjekte um und können dabei gut erklären, dass das eben so zu gestalten ist, dass man das rückbauen kann, dass man eben rückfragen muss beim Vermieter etc., sodass man wirklich so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen kann. Also auch ein ganz spannendes Format und da heißt es noch ein Stückchen Daumen drücken, dass wir in die zweite Staffel kommen oder gehen weil ähm, ich glaube, es gibt auch ein ähm, breites Feld an Interessenten, die mit ihrem vorhandenen Raum mehr machen wollen. Und mhm. da würde ich gerne Antworten bieten. Doch, kann man so sagen. Also beide Formate, top. <lacht> Und zudem natürlich ne, der eigene Entwurf, ne, das kleine Musterhaus, 40 Quadratmeter. Ach so, vielleicht sollte ich ergänzen, dass ähm, das... Äh, Tiny House ist immer so ein bisschen belegt, ja, mit Rädern. Nein, das sind lütte na, St. Peter-Ording ist ja hoch im Norden, da bedienen wir uns eines regionalen Begriffes, nämlich lütte kleine Häuser. Und äh, dieses kleinste Haus, 40 Quadratmeter, steht in einem Gewächshaus. Und das hat jetzt mehrere Vorteile. Über das Klima will ich jetzt nicht weiter referieren. Das ist im Wandel, es geht in den Extremen auseinander. Und wenn ich im Gewächshaus wohne, dann habe ich einen innenliegenden Außenbereich, den ich früh im Jahr schon bewirten kann und spät im Jahr noch beleben kann. Und in diesem Gewächshaus steht mein kleines Wohnhaus, was ich wohl ausschließlich nutze, wenn es mal richtig kalt ist. Aber auch da halte ich es für wichtig, die unterschiedlichen Nutzungsbereiche des Hauses unterschiedlich zu betrachten und deswegen kann ich dann auch nochmal Kosten sparen, weil nicht das ganze Haus dem Wetter Paroli bieten muss, sondern nur Teilbereiche. Also das bleibt auf jeden Fall spannend und ich hoffe, auch das werde ich kommuniziert bekommen.
0: Zum Beispiel in einem der nächsten Podcast-Folgen, wo wir uns dann über das lütte -Hüß unterhalten und vielleicht noch die eine oder andere Anekdote unserer gemeinsamen Fernsehzeit ähm, zum Besten geben. John, ganz großes Dankeschön, eine dicke Umarmung für deine tollen Denkanstöße zum modernen, nachhaltigen, modularen Bauen. Ähm, du bist einfach ein Kopf und gleichzeitig ein Herzmensch, was <lacht> nicht jeder ist und ja, so schön, dass wir uns kennen, so schön, dass du hier warst und danke für dein Ohr, deine Impulse und dass du überhaupt so bist, wie du bist. Wir hören uns und auch die Zuschauer hören dich wieder und wir werden alle Informationen zu deinen Ideen in den Shownotes präsentieren, auch die Hinweise zu deinen Sendungen und ähm, sagen jetzt beide gemeinsam Dankeschön fürs Zuhören, schön, dass du da warst, es war mir ein Fest.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Das war der Planbar-Podcast mit Manuela Reibold-Rohlinger. Werden auch Sie Teil der Bauglück-Community und starten Sie entspannt in Ihr Eigenheim.